0: Das Thema wird größer werden. Es gibt ganz klare Anzeichen dafür, dass das Thema weiter wächst, 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 wächst und wir sollten uns damit aus den unterschiedlichsten Bereichen, äh, damit äh, aus unterschiedlichsten Gründen beschäftigen. Herzlich willkommen zum OMT Online
1: Marketing Podcast mit Mario Jung.
0: Hallo zusammen, wir haben heute wieder Recap-Time und zwar diesmal Recap von der Campex, die letzte Woche in Berlin stattgefunden hat. Und auch heute habe ich wieder drei Gäste dabei, beziehungsweise muss ich jetzt sagen Gästinnen. Ich habe Vanessa an Bord. Vanessa kennt ihr schon, das ist einer noch mal da gewesen bei mir im Podcast. Ich habe den Heiko dabei. Heiko ist im OMT-Umkreis, äh, ja, sehr umtriebig und sehr gern gesehen und dann final den Christoph Grun, den viele von euch vielleicht noch nicht kennen, weil er tatsächlich einmal bei einem Clubtreffen in Karlsruhe sein stellte ich eingegeben hat, aber ansonsten bei uns noch nicht sehr präsent war. Ich freue mich aber sehr darüber, weil wir es schon sehr sehr lange kennen und sportlich schätzen. Da kommen wir aber vielleicht gleich noch dazu. Ich würde aber anfangen mit direkt mit einer Frage und Vanessa, ähm, Ladies first. Wer bist du und deine wievielte Campings war das dieses Jahr?
2: Ja, erstmal hi, ich freue mich total dabei zu sein beim Recap. Ich bin Vanessa, du hast äh, ja gerade auch schon gesagt, ich mache SEO-Beratung, war auch SEO äh, im Konzern im Mittelstand. Ähm, alles einmal querbeet weg und es war meine sechste, Camp ist meine sechste Campings dieses Jahr.
0: Wow. Das heißt, wir haben einen äh, ex echten, ich glaube, wir haben nur Experten. Ich glaube, das wird sogar noch getoppt hier in der Runde mit den sechs Besuchen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Äh, aber ja, wir können definitiv schon ein bisschen was über die Entwicklung gemeinsam sagen. Christoph, zwei Worte zu dir und die Wie-Vielte Campings?
1: Ja, auch erstmal herzlich willkommen und danke, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Christoph Kuhn. Ich mache strategische Marketingberatung und liefere die passenden Texte dazu. Bei mir war das, ich habe mal meine T-Shirt gezählt, auch die sechste. Aber dieses Jahr gab es keine. Vielleicht war es auch schon die siebte.
0: Nice. Heiko, du toppst alles tippig ist meine vierte.
3: Äh, nein. Moin vom Teich. Ja, ich bin Heiko, äh, Geschäftsführer Online-Agentur Funktion 5 vom Scheinbar mehr. Wir sind eine kleine Agentur mit sechs Mitarbeitern und machen den ganzen Online-Klimbim. Ähm, arbeiten oft im Hintergrund für andere Agenturen. Mit Mario machen wir viel. Und geben Hilfe bei Google Ads und SEO. Und das dürfte so meine zehnte Campings gewesen sein. Also harte Müggelsee-Liebe. Ähm, von den T-Shirts her, ja, dieses Jahr habe ich auch keins gekauft. Weil ohne Namen bringt mir das nicht so viel.
0: Heiko, direkte Frage an dich. Vermisst du den Müggelsee? Sehr. Echt?
3: Die Atmosphäre war eine ganz andere. Also wenn ich an die Sessions denke, da jetzt, also es ist sehr professionell, Riesenkonferenzhotel. Jede Session hat eine Moderation. Und früher haben wir uns halt in einer, ja, im Klassenraum eingeschlossen, manchmal tatsächlich abgeschlossen und waren unter 15 Leuten, haben diskutiert. Und jetzt gibt es halt ja sehr professionelle Vorträge, aber es ist halt was ganz anderes.
0: Ja. Hol uns doch mal ab, was war die Campix, als sie geboren wurde? Da
3: war ich nicht dabei.
0: Okay, aber, aber dann es war eher eine,
3: die, die war eher Barcamp-Charakter. Also ähm, aufgeteilt wurde es halt in ja viele kleine Klassenräume, tatsächlich ganz kleine, äh, also auch bis zum Hotelzimmer und äh, es wurde sich tatsächlich mehr ausgetauscht. Also es gab auch Sessions halt ganz ohne Beamer oder Präsentationen. Ähm, das war halt schon was ähm, ganz anderes, aber es hat sich halt jetzt in Richtung großer Konferenz entwickelt.
1: Christoph, wann warst du das erste Mal dabei? Das müsste gewesen sein 2015. Vanessa, bei dir?
2: Ich glaube 2017, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. 2017. Also ich war das erste Mal
0: 2014 da, aber da gab es auch schon die erste, da gab's natürlich auch schon diese Sessions, die Heiko angesprochen hat, ähm, aber auch nicht mehr so. Da, selbst damals wurde schon gejammert, dass es nicht mehr so ist wie am Anfang. Und man hat über die Jahre schon mitbekommen, dass immer mehr nicht gekommen sind, weil es sich so verändert hat. Wobei ich auch heute sage, auch in dem neuen Format hat das Ding schon einen, einen Mehrwert. Also ich muss sagen, für mich war es geschäftlich gesehen vielleicht die beste Campings ever. Ähm, inhaltlich habe ich zu wenig mitbekommen, aber da kommen wir später zu. Ähm, ich würde mal in die nächste Frage einsteigen. Ähm, wenn ich, Christoph, frage jetzt an dich, was hat dich am meisten an der diesjährigen Campings beeindruckt bzw. begeistert?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich ja auch die anderen Campings vorher vom Mügelsee her kenne, aber wir haben schon ein sehr hohes Maß an Professionalität, es ist alles super gut durchorganisiert, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und ähm, im Gegensatz zu vorher... Mügelsee, finde ich, dass wir sehr viele, sehr hochwertige Speaker auch hatten. Das ist auf der einen Seite vielleicht ein Nachteil, das ist auf der anderen Seite aber auch ein sehr großer Vorteil, wenn man schon etwas fortgeschritten ist, denke ich.
0: Alko?
3: Mmh, Eindruck, begeistert. Ähm, na Jetzt auf Christoph einzugehen. Also das ist Vortragsstil, ist Wahnsinn. Das ist ja Unterhaltung und Kino. Aber ich gehe eher dahin, um so eher die informellen Sachen auch mitzukriegen und das fehlt halt aber das können wir halt nicht mehr zurückdrehen dafür gibt es ja die arme Veranstaltung oder die die Flurgespräche oder wie auch immer die wichtiger sind also jetzt für mich wichtiger sind als jetzt hochkarätige Vorträge und der der Austausch mit den anderen ist für mich das Haupt Hauptargument zur Campings zu fahren aber auch generell zu anderen Konferenzen zu fahren
0: ist interessant für mich dass du trotzdem einer derjenigen bist die ich zuordne dass sie fast in jedem Slot sich auch einen Vortrag anschauen. Also, die sehe ich relativ wenig auf dem Gang, um ehrlich zu sein.
3: Ja, also ich was mich da auch, ähm, also ich gucke gerne, was wie andere das machen. Und ähm, ich bin war auch in den Vorträgen, die nicht unbedingt zu meinem Thema gehören. Also ich war bei Wolfgang oft bei dem Content-Bereich und das war halt der der Knaller. Da gehen wir ja vielleicht noch drauf ein, was welche Vorträge gut fanden, äh, welche Vorträge gut waren. Ähm, wie die den Vortrag aufbauen oder wie Wolfgang auch ähm, Problemchen umschifft. Und das finde ich immer ganz spannend, also was so nebenher noch passiert.
0: Also kann frei raussagen, Vanessa und Christoph sehe ich halt andauernd auf dem Gang. Und mit Christoph gefühlt äh, jemand, der dieses Jahr mit dem Sebastian Ernhofer zusammen, aber ansonsten gefühlt am meisten Zeit im Frühstücksraum verbringt, ähm, weil dort halt auch wirklich extrem viele gute Gespräche vorab laufen, was ich immer sehr cool finde, aber äh, bevor wir da weiter drauf eingehen, äh, Vanessa, was hat dich beeindruckt bzw. begeistert?
2: Ich finde es total spannend, dass du gerade gesagt hast, du siehst mich die ganze Zeit auf dem Flur, weil ich glaube, ich war bis auf ein Slot, in, in jedem Slot in einem Vortrag. Ich habe das, das eben als Vorbereitung nochmal durchgegangen, in welchem hm. Slot war ich in welchem Vortrag und ich war eigentlich fast die ganze Zeit in Vorträgen und das ist auch was, was ich total cool fand. Ähm, es waren super viele spannende Vorträge dabei. Ich konnte äh, viel mitnehmen. Gleichzeitig ist eben auch das, äh, was ich eben, oder was der Heiko eben gesagt hat, so dieser Networking-Charakter, was für mich die Campings auch immer mit ausgezeichnet hat, ging ein bisschen verloren. Und ich habe auch das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr der Austausch. Ich gleich hatte ihn trotzdem. Du meintest ja auch, du hast mich viel auf dem Flur gesehen und ich habe es auch immer wieder versucht, mich mit jedem Mal zu unterhalten und gleichzeitig denke ich mir, oh, ich wollte mit noch so viel mehr Leuten reden oder noch mal länger reden und ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber die Vorträge waren einfach auf einem extrem hohen Niveau und da wollte ich eben auch keinen verpassen. Es war schon sehr, sehr cool.
0: Da bleibe ich gerade mal bei dir. Was war denn, welche Vorträge fandest du denn am besten? Hast du vielleicht so zwei, drei und wenn es geht, auch gleich warum?
2: Ich muss sagen, ich fand, es hat schon richtig stark gestartet. Ich mochte die Keynote am ersten Tag äh, sehr, sehr gern, wo es ums das Thema Barrierefreiheit geht von der Saskia. Und ich fand es auch sehr cool von Marco, dass er das als Keynote mit aufgenommen hat, weil ich finde, dem Thema wird noch viel zu wenig Beachtung geschenkt. Es wird immer wichtiger. Man merkt es auch an vielen Stellen, ähm, auch allein ähm, an vielen Vorgaben. Google hat das ganze Thema in den PageSpeed Insights als kleinen Report mit aufgenommen und so weiter, ich habe mich aber selbst auch schon noch viel zu wenig damit beschäftigt und es ist so ein extrem relevantes Thema, deswegen fand ich es auch richtig gut, dass es eben den Platz in der Keynote bekommen hat, um einfach auch nochmal das Thema ein bisschen mehr Präsenz zu geben, dass man sich auch im Nachgang damit beschäftigt. Und ähm, hab, ich hatte noch zwei weitere Themen, die ich sehr spannend fand. Einmal den Vortrag von Nils, wo es ums Thema COAB-Testing geht. Liegt aber auch daran, dass ich mich seit ein paar Jahren mit dem Thema intensiv beschäftige und ich freue mich da immer bei jedem Austausch oder wenn ich das auch mal von der anderen Seite mitbekomme. Und da fand ich sehr, sehr spannend, was er über seine Tests berichtet hat, was er eben mitgenommen hat und auch gezeigt hat, gleiche Tests oder wirklich gleiche Maßnahmen, wie sie in unterschiedlichen Ländern von der gleichen Website aber umgesetzt haben, dass es im einen Land gut funktioniert und im anderen eben nicht und das Ganze nochmal eben mit Zahlen untermauert. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Vortrag. Und als dritten Vortrag fand ich den von Sebastian Erhofer gut, wo es eben die Kunst der äh, SEO-Agentur, ich glaube, so hieß der Vortrag, wo er auch nochmal über Prozesse, ähm, von seiner Erfahrung gesprochen hat, von wirklich Recruiting, wie arbeiten sie in den Teams zusammen und so weiter. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr cool. Und da habe ich mir auch ein paar Stichpunkte direkt mitgenommen, die ich gesagt habe, das möchte ich vom Recruiting-Prozess oder generell in der Zusammenarbeit auch nochmal bei uns mitnehmen.
0: Sehr cool, sehr cool. Den, die Keynote habe ich auch gesehen. Es war tatsächlich einer von drei, die ich nur geguckt habe. Ähm das ist ein Thema, was ich schon sehr lange sehr befürworte. Weniger wegen der Barrierefreiheit. Ich, was mir gefehlt hat in dem Vortrag, wir beide haben uns auch schon mal kurz darüber unterhalten, waren, es ging nur um behinderte Menschen. Also es ging darum, dass irgendwie neun Prozent der deutschen Bevölkerung behindert sind. Man könnte 12% Prozent mehr Traffic rausholen. International sind es irgendwie 15 Prozent. Was mir in dem Vortrag gefehlt hat, war die ganzen kurzzeitig behinderten Menschen zu erwähnen. Also keine Ahnung, ne Mutter, die ein Kind auf dem Arm hat und deswegen nur eine Hand zur Verfügung hat oder ich stehe am Bahnhof und ein Zug fährt vorbei und ich höre gerade nichts. Ja, ähm, ich werde geblendet, kann auf meinem iPad vielleicht nicht, auf meinem iPhone nicht alles erkennen gerade. Diese Menschenmenge, die ja auch von Barrierefreiheit profitiert, wurde da ein bisschen vernachlässigt. Aber insgesamt finde ich ein ultra spannendes Thema. Wir haben auch einen sehr geilen Artikel dazu, den ich gerne mal in die Show Notes aufnehme aber nicht mal unbedingt, um jetzt behinderten Menschen gerecht zu werden, das ist überhaupt nicht, ich bin ein riesen davon, mich mit dem mit Thema Inklusion zu beschäftigen, aber mir geht es vor allem darum, wenn ich auf Barrierefreiheit achte, achte ich indirekt enorm auf Usability und das zahlt ja wieder auf alle Ebenen, alle Marketingkanäle ein, weshalb ich dieses Thema als so wichtig ähm, äh, befürworte, ist ungefähr das Gleiche wie bei Nachhaltigkeit, was ja auch mit dem Stand von web von nature ein bisschen vor, bei, bei äh, dem Vortrag von Thorsten Bayer, vom ähm, Marco so ein bisschen unterstützt wurde, dass sie da sich auch präsentieren konnten. Am Ende ist nachhaltig, nachhaltige Webseiten, die weniger Datenmüll produzieren, sind meistens auch schneller. Und dementsprechend haben wir auch wieder alle was davon. Das sind immer für mich so die indirekten Themen, die damit angesprochen werden. Deswegen finde ich gerade das Thema Barrierefreiheit sehr, 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 sehr spannend und fand es auch gut gewählt von der Keynote. Ähm, Heiko, deine zwei, drei Lieblingsvorträge und warum?
3: Ähm, Im Raum von Wolfgang bei Uwe von Grafenstein zu Storytelling, also eigentlich Wolfgangs Thema. Und es fing an damit, dass die Technik total ausgefallen ist, also kein Beamerbild gar nichts. Und Wolfgang hat das einfach wegmoderiert. Also das war auch eine, eine Variante, er hat den Vortrag zur Hälfte dann selber gestaltet. Dann ging es irgendwann und äh, der Uwe ist ein absoluter Profi, also den also den kann man sich einfach auch 90 Minuten als Kinoformat angucken und hat das Thema von Storytelling, Heldengeschichte und sowas nochmal richtig ähm, klasse dargestellt. Das war echt stark. Mhm. Und dann ähm, fand ich am besten noch ähm, ja Jens Polonski, weil das halt der hat so eine knackige Übersicht für weiß ich 50 Tools, KI vorgestellt, ähm, die ich mir dann mitfotografiert habe, aber die auch alle in seinem Newsletter drin sind, nur nochmal mit konkreten Beispielen. Und er hat tatsächlich Sachen vom Vortrag noch mit reingenommen. Das war also auch vom, vom Inhalt her war es top aktuell mit konkreten Beispielen und einfach nur ein ganz entspannter Typ. Und da hat auch äh, Joachim Nickel hat da moderiert, und der hat zu jedem Moderator oder zu jedem Vortrag eine richtige Geschichte noch erzählt. Und bei dem Toolgewitter hat er auf einmal so einen Regenschirm rausgeholt. Also das war auch sensationell, wie der sich da vorbereitet hat. Das habe ich so noch nicht auf keiner Konferenz gesehen. Der ist da richtig abgegangen. Also die Vorbereitungszeit möchte ich gar nicht wissen. Das war, das war schon echt stark.
0: Nice. Also gehen wir gerne Joachim auch weiter. Joachim war ja einer der, Ersten fünf Teilnehmer unserer Speaker Akademie. Das wird er sehr gerne hören, weil er immer sehr sich um Feedback bemüht. Ähm, cool, ich finde es schön, wenn das so fruchtet und sich jemand so anstrengt. Christoph, deine, hast du Vorträge geguckt? Ich habe dich eigentlich fast nur auf dem Gang gesehen. Deswegen, äh, ich tippe, du hast nicht viel mehr geschaut als ich, aber waren welche dabei,
1: die du erwähnenswert findest? Ich finde das ein ganz, ganz mieses Vorurteil. Ähm, <lacht> Ich, aber ich gestehe, an Tag 1 fand ja, ja. ich aufgrund der Slots es doch wichtiger, ähm, mich mehr mit den Menschen, die vor Ort sind, zu beschäftigen. Ich habe vier Kilo Erdbeeren gekauft und habe die dann auch bis abends alle an den Mann bekommen, tatsächlich, immer einzeln schön Erdbeeren verschenkt. Ich hätte mir da gewünscht, um auch mal so ein bisschen Kritik äh, zu äußern, dass man besser ins Gespräch kommt. Das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Also Tag 1 war nicht so mein Vortragstag. Da war ich tatsächlich sehr lange frühstücken und habe auch nur einen Slot und den auch nur zur Hälfte gesehen und habe mich dann, wie gesagt, anderweitig mit den Menschen beschäftigt. Aber an Tag 2 auch für mich das Business Storytelling von Uwe von Grafenstein. Ein sehr, sehr, sehr cooler Vortrag, auch weil Uwe eben, ähm, ja, das ist absolut sein Metier, das hat er super gut vorbereitet, da kennt er sich auch hundertprozentig aus und äh, das war ein wirklich extrem cooler, professioneller Vortrag. Ich möchte aber noch zwei andere Vorträge hervorheben, die ich tatsächlich auch an Tag 2 gesehen habe ähm, und zwar einmal die Psychologie des Clickbaits von Christoph Federke und dann war es SEO liebt E-Mail-Marketing-Strategien, Beispiel und Tools von der Valerie Kalife von Morfire. Warum diese beiden? Das waren beides nämlich Newcomer und ich finde, das ist für mich auch irgendwo Campings Charakter, sehr, sehr viel Newcomer, sehr, sehr viel Neues ausprobieren, lernen und die beiden Vorträge waren sehr gut vorbereitet, sehr gut rübergebracht, Christoph war äh, extrem nervös, hat man durchaus gemerkt, aber das... Ich meine, wenn du das erste Mal vor 100 Leuten stehst äh, und da nicht nervös bist, dann hast du irgendwie wahrscheinlich keine Emotionen. Ich fand wirklich beide Vorträge sehr, sehr cool. Sehr gut aufbereitet. mofia natürlich exzellent vorbereitet auch. Und ja, das waren meine drei Highlights, zufälligerweise alle an Tag 2.
0: Zufälligerweise. Ähm ich finde es das spannend, dass du Valerie als Newcomer bezeichnest. Die war schon dreimal bei uns als Speakerin bei der Konferenz und wir kennen sie schon seit fünf Jahren als Webinarreferentin bei uns. Äh, dementsprechend äh, ist es im camping definitiv der Fall. Da merkt man, dass du noch gar nicht so viel mit uns dich beschäftigst. Aber ich fand, äh, vielleicht kann ich das an der Stelle mal sagen, nächste Woche im Podcast wird das Thema von Valerie Thema sein, den zeichne ich auch gerade auf oder jetzt, weil ich muss ja mal gucken, wann habe ich diesen Podcast aufgezeichnet, der heute online geht, tatsächlich heute, also wenn der jetzt gleich fertig ist, die Aufzeichnung, werden wir das heute noch fertig machen und es geht heute noch zeitaktuell online und dann nächste Woche kommt dann der von Valerie genau zu dem Thema, das sie bei der Campix vorgestellt hat, da freue ich mich auch drauf, das nachher mit ihr aufzunehmen. Ähm wir haben jetzt schön Werbung gemacht für ein paar gute Vorträge, Gerade den von Uwe, da habe ich sehr viel Positives auch schon gehört. Vielleicht können wir das an der Stelle mal sagen. Für die, die die Campings verpasst haben, es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, die Aufzeichnungen zu erwerben. Ja, Sie kosten ein bisschen was, aber es waren sehr professionelle, gute Vorträge dabei. Auch wenn Heiko und ich auch ein bisschen die alten Formate ein bisschen vermissen, wo wir tiefer ins Detail gehen, wo der Raum zugemacht wird, das Handy ausgelassen wird, wie auch immer wenn man ein bisschen tiefer ähm, sich austauscht. Das passiert mittlerweile eher auf dem Gang oder es gibt auch noch andere Formate da draußen, wo man das machen kann. Ähm, aber vielleicht können wir das einfach an der Stelle mal sagen. Auch hier in den Show Notes der Link zu der Stelle, wo ihr diese Vorträge noch kaufen könnt. Und freut sich Marco, dass wir ein bisschen Werbung für ihn gemacht haben. Ähm, ich will auf den Vorträgen noch ein bisschen weiter rumreiten. Vielleicht nicht bezogen auf die Vorträge direkt. Vanessa, ich komme zu dir. Welche... welche Tipps hast du für dich mitgenommen? 1, zwei, 3, das kann auch vortragübergreifend sein, wo du sagst, hey, die würde ich gerne mir wirklich in Kürze schon mal genauer anschauen, vielleicht auch umsetzen oder zumindest mal prüfen?
2: Das ist eine total spannende Frage. Da habe ich mir auch äh, ja. tatsächlich viele Gedanken drüber gemacht. Es waren, ich habe es eben schon gesagt, bei Sebastian im Vortrag hatte ich ein paar Punkte, was bei uns hauptsächlich so im Recruiting oder in der Zusammenarbeit nochmal Themen waren. Also sowas wie, ich habe zum Beispiel bei mir im Recruiting mache ich immer zuerst das fachliche Gespräch und gehe dann ins Teamfit und er sagt, sie machen zuerst mal 45 Minuten, match das überhaupt, bevor sie in die Gespräche gehen. Das ist so eine Kleinigkeit, die ich umstelle, weil ich für mich sage, Teamfit kommt eben vor allem anderen, ähm, weil wenn das nicht passt, dann geht das einfach nicht in der Zusammenarbeit. Das ist so eine Kleinigkeit, die ich bei mir umstellen würde. Ansonsten waren es viele, ja, viele Ideen, die ich mitgenommen habe, die ich aber nicht direkt umsetzen kann. Also ich habe jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das mache ich am Morgen anders, sondern das sind eher Themen, wo ich sage, da will ich mich reinarbeiten, das Thema finde ich spannend, damit will ich mich mehr beschäftigen.
0: Dann stelle ich dir noch eine Gegenfrage. Du hast den Vortrag von Nils vorhin angesprochen und gesehen, du bist jetzt selbst bei uns schon mit Thema SEO AB Testing im Podcast gewesen, weil der SEO kommt zu geredet. Hast du dort etwas mitgenommen, was du vielleicht bei dir verändern würdest?
2: Ich würde total gern deren Tool testen. Das geht gerade allerdings nicht. Ich habe mich danach auch noch lange mit dem Nils ausgetauscht und das war ein sehr, sehr guter Austausch. Ich habe mich auch auf dem Gang danach noch mit anderen Leuten zu dem Thema ausgetauscht und habe noch ein zweites Tool mitbekommen, was ich bis dato noch nicht kannte. Das ist auch etwas, was ich machen werde, aber das werde ich nicht morgen direkt umgesetzt haben, sondern das wird alles noch mal ein bisschen länger dauern. Mein Ziel ist es, da auch nochmal die gleichen Tests nochmal durchlaufen zu lassen, um die Zahlen alle miteinander zu vergleichen generell im Ablauf hat sich das aber sehr stark gedeckt von dem, wie wir das auch machen. Und Nils hat sich auch sehr stark darauf fokussiert, Testergebnisse zu zeigen und ist gar nicht unbedingt auf den Ablauf ähm, eingegangen, sodass sich bei uns jetzt nicht unbedingt so viel anpassen könnte.
0: Christoph, wie sieht es bei dir aus? Hast du eins, zwei, drei Tipps mitgenommen, wie du dein, die du gerne ausprobieren
1: möchtest oder jemandem empfehlen würdest? Also das für mich Spannendste war tatsächlich aus dem psychologischen Bereich, ähm, es gibt zig Studien und wenn sie nicht ähm, reproduziert werden und neu aufgesetzt werden, dann sind sie im Prinzip wertlos. Und das bestärkt mich eigentlich in meiner These, dass wir erstmal alles testen müssen. Natürlich gibt es so Best Practices, die wir haben, aber letzten Endes kannst du eigentlich alles, auch das, was du weißt, immer auf den Prüfstand stellen. Das war so eine Geschichte, die ich mitnehme. Und das andere kam aus dem Storytelling-Vortrag, ähm, dass ähm, Menschen nach Mentoren suchen und dass man im Storytelling quasi nicht den, die Heldenreise des Kunden nach vorne stellt, sondern dass jemand für den Kunden auf die Reise geht und für ihn eine Verbesserung möchte. Das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, den ich gerne mal ausprobieren möchte oder auch eben für meine Kunden anwenden möchte.
0: Ein konkretes Beispiel, was Herr Uwe da genannt hat?
1: Der Uwe hat als Beispiel Elon Musk genannt, der quasi auf die Reise gegangen ist, um die Welt für alle anderen zu verbessern. Und in dem Zug eben Tesla als Firma gekauft hat und weiter nach vorne gebracht hat.
2: Mhm.
1: Um dir die Gut. Möglichkeit zu geben, den Planeten zu retten, quasi. So sagen wir mal als Big Story.
0: Sehr spannendes Thema. Ja. Heiko, wie sieht es bei dir aus?
3: beste Tipp, den ich auch heute tatsächlich schon umgesetzt habe, war nicht in den Vorträgen, sondern nebenbei äh, von ähm, Tobias Gottwald, der auch am Freitag Geburtstag hatte. Hm. Ähm, und zwar raus. ging es da um Stellenanzeigen, wir suchen gerade Azubis und es gestaltet sich sehr schwierig und er hat mir den Tipp gegeben äh, nicht den Marketing-Kaufmann zu suchen sondern den Ausbildung für E-Commerce Kaufmann, also allein E-Commerce da zu nennen, weil sie damit viel, viel bessere Erfahrungen gemacht haben und äh, da habe ich jetzt die Stellenanzeige jetzt schon veröffentlicht, muss ich noch verteilen und gucke, dass das auch da funktioniert also einfach nur eine andere Bezeichnung also inhaltlich ist es alles ähm, sehr, sehr ähnlich ähm, und das probieren wir jetzt tatsächlich konkret aus, dass wir zum 1. August vielleicht noch jemanden finden. Dann fand ich, dass, ähm, den Vortrag oder die Tipps von Sebastian Erlhofer auch großartig zum Agenturgeschäft wäre eigentlich perfekt für den Agency Day nächst, äh, übernächste Woche, ähm, weil er auch so mitgeteilt hat aus Agentursicht, welche Bewerberfragen man stellen muss. Also wie sieht dein Traumjob aus? Oder auch eine konkrete Frage stellen, wie würdest du eine URL aus dem Google-Index entfernen? Und das sind Sachen, die wir im Bewerbungsgespräch bisher nicht ge gefragt haben. Also ich schließe mein Praktikum an, dann kommt was zum Thema, aber ähm, das gleich im Gespräch anzubringen, fand ich äh, super als als Einstieg. So und dann auch ja. seine ja seine also sein Vortragsstil fand ich sehr angenehm und auch seine ja äh, es war alles unglaublich ehrlich. Ne? Also Fehler machen ist ok, Fehler mehrfach zu begehen ist nicht okay. So also solche Sachen hat er da gebracht. Das fand ich äh, inhaltlich oder als Tipp sehr stark.
0: Mhm. Ich finde das ganz interessant, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, was ihr alles an Tipps rausgehauen habt, beziehungsweise Learnings. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, da ist nicht ein SEO-Tipp dabei gewesen. es ist eine SEO-Camp-Explosion, wir haben jetzt auch Content, äh, war ja auch ein großes Thema, das Storytelling äh, können wir natürlich da gelten lassen, aber so wirklich ein ein Hinweis, den man jetzt direkt mitnimmt, was man vielleicht SEO-seitig umsetzen sollte?
3: Naja, das war ja schon, also von der Keynote her habe ich mir jetzt auch nochmal mitgenommen, dass ähm, halt das Thema Barrierefreiheit wahnsinnig starken SEO-Impact auch hat. Ähm, alleine halt Kontrast, Schrift groß ähm, html auszeichnung sauber zu hinterlegen. Also die seo basis sachen darf man halt nicht vergessen. Egal welche ähm, anderen Sachen da noch laufen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hebel in der Kommunikation, jetzt auch gegenüber unseren Kunden, zu sagen, das ist wichtig, weil ähm, Sehbehinderte es dann besser verstehen können und nicht zu sagen, du brauchst eine H1, du brauchst eine H2, du musst irgendwie eine Tabelle rein oder strukturierte Daten, sondern man kann halt sagen, das ist wichtig, weil, und das hat, ähm, das fand ich bei der Keynote von der ähm, Saskia ähm, sehr gut.
0: Dieses Thema Barrierefreiheit, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Google das auch in die PageSpeed Insights aufgenommen hat und ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass das sogar rechtliche Thematiken bekommen könnte in 2025, 2026. Ja, ich bin nicht ganz gebrieft, wie das genau aussieht, aber ähm, das Thema wird größer werden. Es gibt ganz klare Anzeichen dafür, dass das Thema weiter wächst, 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 wächst und wir sollten uns damit aus den unterschiedlichsten Bereichen, ähm, damit äh, aus unterschiedlichsten Gründen beschäftigen. Ich habe das bei mir in meinem SEO-Seminar auch äh, relativ groß drin, wo wir uns mit dem Thema Schriftgröße zum Beispiel beschäftigen. Ein ganz einfach, einfaches Beispiel. Wir reden jetzt über, über äh, Thema Behinderung wieder. Also im Endeffekt, die Hälfte der Menschheit ist, das ist jetzt ein gemeines Wort, weil es nicht wirklich eine Behinderung ist, aber irgendwo auch schon. Ich sehe jetzt gerade. Eine Person mit Brille hier sitzen, Christoph. So, jetzt weiß ich, dass Vanessa auch Brillenträgerin ist, normalerweise. Theoretisch geben wir jetzt mal ein gehobeneres Alter rein. Also, wir haben mal einen Kunden gehabt, da war das Zielpublikum Ü60, eher sogar Ü70. Das war so weit, dass selbst die Kinder schon Ü40 waren, wenn die gebucht haben für ihre Eltern. Also, da ging es um Busreisen. Und wir kommen, ich gucke mir das erste Mal diese Webseite an und sehe Pixelgröße, Schriftgröße 13. Das kann nicht funktionieren. Und dann haben wir halt, ähm, erste Maßnahme war wirklich, die Schriftgröße zu verändern sind äh, die empfohlenen Ü14, wir haben sogar auf 16 hochgedreht, was natürlich nicht so einfach ist, wenn man das über die ganze Webseite macht, da gibt es auf einmal komische Umbrüche, äh, das Design sieht auf einmal kacke aus an der einen oder anderen Stelle. Aber, was wir gemerkt haben, wir haben es relativ schnell umgesetzt, der Umsatz ist direkt um 6% gestiegen innerhalb eines Monats. Und das, obwohl wir nicht mehr Traffic hatten und so weiter und das ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass ähm, das Thema Usability oder auch Barrierefreiheit, wie wichtig das Ganze ist. Ich habe eben jetzt zwei Handzeichen gesehen. Vanessa, du warst die Erste. Wolltest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Oder war das nur ein... Nee, dann habe ich das falsch gesehen. Christoph? Also zum einen, ja, es gibt, das heißt Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und soweit ich weiß, tritt das 2025 in Kraft dann müssen neue Inhalte in bestimmten Bereichen tatsächlich eben barrierefrei sein, bestimmten Anforderungen genügen. Das mal noch zum rechtlichen Hintergrund. Also es wird nicht nur so sein, dass es stärker gewichtet wird, sondern es ist tatsächlich eine Vorgabe. Es ist eine EU-Richtlinie, die dann auf nationalem Recht umgesetzt worden ist. Und zum anderen, je nach Zielgruppe haben wir auch die Erfahrung gemacht im E-Mail-Marketing, dass wir einfach mit größeren Schriftgrößen, höhere Conversions erreichen, weil die Leute das einfach besser lesen können. Und ich bin dann persönlich dazu übergegangen, das bei mir auch komplett größer zu schreiben, also mindestens 14 Punkt, glaube ich, oder 16, ich weiß es nicht exakt, um es einfach auch am Handy sehr gut lesbar zu haben, weil viele E-Mails eben mittlerweile mobil gelesen werden und so ganz klein ähm, einfach ja nicht auch nicht komfortabel ist, tatsächlich.
0: Auch das Thema Kontraste und so weiter. Also ich bin... Ich würde gerne mitnehmen und finde es cool, dass das auch bei euch Thema wurde, dass das Thema Barrierefreiheit für mich einer der allerwichtigsten Tipps ist, die ich mitgenommen habe. Wir reden jetzt gleich noch ähm, über ein, das eurer Meinung, ja, Trendthema schlechthin. Ich gehe gleich mal in die nächste Frage über. Also, was Was ist inhaltlich eurer Meinung das Trendthema schlechthin? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle im Hinterkopf dieses Wort KI haben. Dadurch, dass wir es aber bis dato, außer mit Jens Polomskis Vortrag, noch nicht angesprochen haben, sondern das Barrierefreiheit-Thema so präsent gemacht haben, ist es etwas, was ich gerne noch mehr in den Fokus rutschen würde. Und ich hoffe, es ist eine Quintessenz dieser Konferenz, beziehungsweise auch unseres Podcasts heute, dass dieses Thema Barrierefreiheit, immer noch viel zu wenig berücksichtigt wird und es sollte jeder sich auf die Brust heften. Es ist schmerzhaft teilweise, aber ich würde mir wünschen, dass wir mal so einen Run kriegen würden, wie bei DSGVO, dass zwei Monate vor der Einführung so eines Gesetzes, von dem ich nichts wusste bis eben, ähm, mal alle genauso nervös, nervös werden würden, wie bei äh, DSGVO, weil ich das Gefühl habe, da würde das Netz echt besser werden. Ja, wenn wir uns wirklich alle noch mehr mit dem Thema Usability beschäftigen würden. Christoph, ich bleib bei dir. Was ist deiner Meinung nach das Trendthema schlechthin? War es auch Diskussionsthema bei der Campix oder für dich einfach nur so?
1: Also es ist leider tatsächlich KI, JetGPT, gerade in meinem Bereich. Und ich finde das, ähm, ich will nicht sagen bedenklich, aber ich finde es einfach langweilig, weil ein ein sehr, Also ich sag mal, ein ausreichender Text kann mit JetGPT recht schnell erstellt werden. Und in dem Moment, in dem ich eben aber äh, zielgruppenorientiert arbeite, also gerade ich mache ja auch Texte, auch Verkaufstexte, dann muss ich so viel Zeit investieren in so einen geilen Prompt, dass ich den Text wahrscheinlich schon schneller geschrieben habe. Das finde ich sehr, sehr schade. Zum, zur Barrierefreiheit möchte ich noch sagen, ja, finde ich auch wichtig, ist für mich aber auch ein, aus einem anderen Gesichtspunkt ähm, eben sehr wichtiges Thema, ein Trendthema für mich, weil es einfach um Conversions geht und du hast es eingangs ja gesagt, wir lassen so circa 9% Menschen liegen per se, aber wir haben ja auch Menschen, die jetzt nicht offiziell eingeschränkt sind die eben aber, wie ich beispielsweise, Brillenträger sind oder halt eben andere Einschränkungen haben, die nicht offiziell genannt werden. Und da merke ich es einfach ganz schlicht und ergreifend als Marketer an der Conversion, dass eine Barrierefreiheit, eine bessere Usability einfach zu mehr Umsatz und mehr Deckungsbeitrag letzten Endes führt. Das, also das wäre mein Thema, Wirklich die Usability, aber leider ist es tatsächlich, habe ich gesehen auch in den Vorträgen, wenn da irgendwo KI dran stand, auch nur entfernt, dann waren die Räume äh, einfach proppenvoll.
0: Mhm.
2: Vanessa? Ja, also ich sehe es ziemlich ähnlich. KI war irgendwie in jedem zweiten Vortragstitel und selbst wenn es nicht im Vortragstitel war, ich weiß nicht, wie häufig ich die Aussage gehört habe, man darf ja heute keine Slides mehr bauen, ohne eine KI- oder ChatGPT-Folie drin zu haben. Und zack wurde auf die KI-Folie geswitcht. War halt überall mit dabei. Ähm, ja, ist gerade ein Trendthema, finde ich auch ein super spannendes Thema. Ich bin am überlegen, ob es mir vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel war, weil auch wenn das Thema im weitesten Sinne nichts mit damit zu tun hatte, wurde trotzdem immer versucht, nochmal so einen Schwenk darauf zu legen, was meiner Meinung nach nicht überall hätte sein müssen. Aber klar zeigt es auf jeden Fall, wie spannend oder wie stark dieses Thema gerade im Trend ist. Bei dem Thema Barrierefreiheit, ich finde es total gut, habe ich eben schon gesagt, dass das Ganze endlich mal eine größere Bühne bekommen hat und es ein wichtiges Thema ist. Ich würde aber ungern bei dem Thema Barrierefreiheit von einem Trendthema sprechen, weil das sollte kein Trendthema sein, sondern das sollte ein Thema sein, das dauerhaft äh, behandelt wird. Und es ist gut, wenn es jetzt endlich mal aufkommt, aber das ist nichts, was irgendwie dann wieder mit, oh ja, jetzt ist es plötzlich doch nicht mehr relevant, weil wir schließen damit eben Leute aus, sei das heißt es jetzt die 9% oder eben mehr, so wie ähm, du das eben auch gesagt hast, ganz viele Leute, haben eben offiziell keine Behinderung oder was auch immer oder sind kurzfristig irgendwie eingeschränkt. Das heißt, die Anzahl ist ja wahrscheinlich noch mal viel, viel höher und das wird ja jetzt auch nicht plötzlich irgendwie ähm, mit Einschlag irgendwie weniger sein und nur weil dann vielleicht das Gesetz durch ist, sollte es nicht plötzlich fallen gelassen werden und kein Trendthema mehr sein. Deswegen finde ich es schwierig, das eben mit diesem Begriff Trendthema zusammenzufassen. Und was ich auch eben sehr, sehr spannend fand, ist, dass es auch viel mehr in Richtung zu so strategischer Themen geht, ne? Also was ich eben auch geantwortet hatte mit, ich habe gar nicht so unbedingt die Hacks, die ich morgen eins zu eins umsetzen kann, sondern es sind viele Vorträge und Themen, die erstmal zum Nachdenken auch nochmal anregen, wo ich mich selbst erstmal länger nochmal damit befassen muss und nicht dieses ah ja, änder XY an deiner Website und dann passiert das, sondern es ist wirklich auch viel, wie richtet man sich ähm, in der Strategie aus, was kann man eben bei A oder B machen oder auch sowas wie Erfahrungen aus der Agentur, th Themen, die vielleicht auch fachlich gar nicht mehr ähm, so stark eben auf das Thema SEO eingehen. Das hatte ich auch bei anderen Konferenzen schon wahrgenommen das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Das waren so die drei, ja, Themen, wo ich gesagt habe, die sind mir am stärksten aufgefallen.
0: Mhm. Heiko, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, KI natürlich, ne? aber da halt nicht nur der Textbereich. Ich fand das sehr, also unglaublich beeindruckend und auch erschreckend, was da mit Videomaterial und also Bildmaterial, das war mir bekannt, aber Videomaterial, was ähm, da präsentiert wurde live, dass ich halt gar nicht mehr sehen kann. Also auch, man muss schon sehr, sehr genau hingucken und dann wird es auch schon schwierig, ob das jetzt ein Fake ist oder nicht. Ähm, oder halt auch dieses, ähm, die Variante mit für die Bilder, dieses Uncrop-Tool. Das heißt, ich habe einen Bildausschnitt und ich sage dem Tool einfach nur vergrößere mir, was drumrum ist. Und es kommt unglaublich gut hin, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, was da das Original war oder was generiert wurde. Das war schon das war schon echt stark. Und sonst von Trendthema ist halt, ja, gute Leute zu finden. Das ist ähm, jetzt äh, in den Vorträgen, klar war das auch so drin, aber es schwingt schon mit, ähm, ja, wie, die, also wir versuchen halt selber auszubilden, ähm, aber ähm, jetzt andere abzuwerben oder sowas, das ist auch tatsächlich ein Trendthema auf der Campix gewesen.
0: Hm. Ich finde es das interessant, dass du das sagst, weil wir wir haben in unserer Gehaltsumfrage und in den Recruiting-Gesprächen, die wir so führen, momentan das Gefühl, dass die Unternehmen keine Zahlungsbereitschaft haben, weil viele Leute auf dem Markt gespült werden, also es ist, relativ, ist deutlich weniger als vor einem Jahr, aber alle schreien, die guten Leute, die wollen wir haben ich habe da sehr kontroverse Gespräche geführt, unter anderem deswegen, weil so viele darüber gesprochen haben. Ich, bin da, ich werde da gerade nicht so ganz schlau draus. Ja, sie wollen alle gute Leute haben, aber die Zahlungsbereitschaft nimmt gerade in alle Richtungen ab, sei es Vermittlungsgebühren, sei es aber auch Gehälter, die zeitweise im letzten Jahr extrem gesprungen sind nach oben und jetzt gerade wieder drastisch am Fallen sind, weil wir halt merken, dass... Wenn jetzt das ähm, eintritt, was wir so vor sechs, sieben Monaten zum Teil befürchtet haben, also Energiekrise, dann Gehälter sind gesprungen, die Leute wollen durch, ähm, durch Jobwechsel schnell mehr Geld verdienen, gehen aber dann eine neue Probezeit rein, verlieren teilweise jetzt sechs Monate später ihre Jobs, weil sie nicht gehalten werden können durch mangelnde Zahlungs anders, durch mangelnde Kaufkraft der Menschen da draußen. Also wir sehen ja natürlich, wir sehen ja, dass die Wirtschaft zurückgeht und alle müssen sparen. Wo wird gespart? Marketing, Fortbildung und Personal. Das sind so die drei wichtigen Punkte. Wir haben letzte Woche eine intensive Diskussion bei mir auf dem LinkedIn-Profil dazu geführt, die das relativ klar abbildet. Und wir sehen jetzt aus dem Agenturbereich die ersten Agenturen, die Kurzarbeit anmelden. Also jetzt so seit einem Monat werde ich immer wieder damit konfrontiert dass einige sehr stark am Straucheln sind, weil sie ja, die Kunden verlieren und teilweise die Mitarbeiter deutlich mehr Gehalt wollen als noch vor einem Jahr. Ich finde das eine sehr spannende Entwicklung, die auch das Recruiting-Thema ähm, ja, deutlich erschwert. Wenn ich jetzt höre, du Heiko, an dich gerichtet, ihr bildet gerne auch selbst aus, machen wir in der Agentur ähm, auch viel mit über ein Studentenprogramm. Aber das sind natürlich auch die, die dann irgendwann, wenn sie ausgebildet sind, ich meine, am Anfang sind sie vielleicht ein bisschen kostengünstiger, allerdings, die werden natürlich jetzt mittlerweile auch schon relativ früh gelockt von anderen, die deutlich mehr Geld ausschütten, was auch gut ist, was ja auch sein kann, wenn der Markt das hergibt. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass der Markt da total irreparabel in eine falsche Richtung läuft, aber auch nur in bestimmten Segmenten. Also wir sehen ja im E-Commerce, fand ich sehr spannend, was du gesagt hast als Tipp, dass du die Stellenanzeige umschreiben musst und auf E-Commerce ausrichtest. Im E-Commerce sind gerade im, vor einem halben Jahr gefühlt hunderte Menschen, tausende Menschen auf den Markt gespült worden, weil E-Commerce so gelitten hat. Erst nach Corona massiv gestiegen, danach kam eine Entlassungswelle. Jetzt sind viele im Markt. Wenn ich jetzt mich mit leitenden oder auch mit Recruiting-Aufgaben besetzten Personen in Berlin unterhalte, die sagen, ich brauche momentan nicht mal eine Stellenanzeige rauszugeben. Die Leute melden sich automatisch bei mir. In anderen Bereichen ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber insgesamt hat man das Gefühl, dass mehr Nachfrage auf dem Markt unterwegs ist. Aber wenn man an die richtig Guten ran will, die werden halt nicht entlassen. Die, da wird, die bleiben halt in den Unternehmen und das ist natürlich trotzdem schwierig. Es gibt Ausnahmen. ja. Also nicht jeder, der entlassen wurde, ist auch automatisch schlecht. Nein, falsch. Nicht das bitte rausnehmen jetzt aus meiner Aussage. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es fällt mir unglaublich schwer, es genau abzureißen, beziehungsweise isoliert zu betrachten, was passiert denn da jetzt gerade im Markt? Ich glaube, dass das mit Branchen zu tun hat, mit Senioritätsgraden, mit Örtlichkeiten. Bin ich in Berlin, bin ich in München, bin ich in Frankfurt, bin ich in äh, Winterhude am Teich? Ich glaube, dass das ein ähm, gerade sehr, sehr schwer auf ganz Deutschland runterzubrechen ist. Und das fand ich auch sehr spannend, weil das in den Diskussionen, die es dazu gab bei der campex nicht nur auf den Bühnen, auch nebendran, eigentlich nur noch verdeutlicht wurde, wie unterschiedlich es gerade ist. So, jetzt weiß ich, dass ich mit Vanessa und Christoph... Ja doch, Vanessa, ihr stellt ja bei Akkusis auch ein. Jetzt war ich in der, in der SEO-Beratung, dann seid ihr zu zweit, aber bei Akkusis hast du das Gefühl, dass da irgendwie gerade, keine Ahnung, wie ist es für euch?
2: Das kommt ganz, ganz stark auf die Stellen an bei uns. Also im E-Commerce bei uns stellen wir komplett remote zum Beispiel ein. Also ich kann deutschlandweit rekrutieren oder vielleicht sogar Länder übergreifen. Da haben wir halt viele Möglichkeiten. Wir haben bei uns aber die komplette Bandbreite an, ähm, ja, Positionen, die wir einstellen, also wirklich ja auch irgendwie die Elektriker, die bei uns die Photovoltaikanlagen aufs Dach bekommen, das ist, da, da geht halt gar nichts. Ne? Das interessiert wahrscheinlich jetzt die meisten Leute, aber auch nicht unbedingt, die diesen Podcast hören, aber gerade in den Bereichen super schwer. E-Commerce bei uns, dadurch, dass remote sind funktioniert ganz gut. Ich glaube, da hilft dieses Remote auch auf jeden Fall weiter. Aber wir haben natürlich auch Positionen. Also ich suche gerade Webentwickler. Das ist halt super schwierig. Ne? Also ich glaube, das Problem jeder, der irgendwie gerade Entwickler sucht oder generell weiß, wie das Thema ist. Ähm, so klassische E-Commerce-Online-Marketing-Stellen funktioniert gerade ganz, ganz in Ordnung, würde ich sagen.
0: Spannend, spannend. Ich glaube, das Thema könnten wir noch sehr lange diskutieren. Ähm, Trendthema KI, keine Überraschung. Jens Polomski, geiler Typ, äh, super Vorträge. Trifft natürlich auch das Thema äh, auf, auf den Kopf momentan, auch mit seinem Newsletter. Also wer sich das mal anschauen will, der hat einen LinkedIn-Newsletter, der wirklich coole Informationen, coole Tooltips und so mitgibt, ähm, können wir auch gerne mal in die Show uns aufnehmen. Ähm, kommen wir zu unserer eigentlich letzten Frage und ich finde, das ist immer so die spannendste. Warum? Weil jetzt können wir auch mal ein bisschen über die Themen reden, die nicht so cool waren. Jetzt muss ich ja als OMT Selbstkonferenzveranstalter sage ich bei jedem Recap, immer so ein bisschen aufpassen und es ist grundsätzlich immer nur helfend gemeint, was wir jetzt loslassen. Und jetzt wird natürlich ganz gezielt Marco angesprochen mit der Frage, Tipps für den Veranstalter. Was hat dir gar nicht gefallen, beziehungsweise was würdest du verbessern? Und ja, Ich glaube, es ist im Sinne von Marco, der ja selbst gerne Recap-Podcasts macht, wo er die Veranstalter direkt anspricht. Auch unseren Agency-Day schon mal, oder was die Konferenz, ich weiß nicht mehr, auch mal mich direkt angesprochen hat. Ähm, ich mag diese Formate und ich wünsche mir gerne regelmäßig Kritik für meine Events zu bekommen, an der ich weiter wachsen kann. Und genau nach dem Prinzip wollen wir das jetzt hier gestalten. Ähm, Christoph, du darfst anfangen. Was ist für dich ähm, das, was was dir nicht gefallen hat, bzw.
1: was du gerne verbessern würdest? Ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass ich so einen halben Tag unterwegs war, Erdbeeren an den Mann zu bringen. Und ich würde mir wünschen, dass es Möglichkeiten gibt, sich besser untereinander zu vernetzen mit Menschen, die man nicht so kennt. Das fand ich relativ schwierig. Also ich hatte schon den Eindruck, dass es so mehrere Bubbles einfach gibt gibt, die, die sich kennen, noch vom Müggelsee, die sowieso aufeinander hängen ähm, und dann eben die anderen. Ich habe versucht, das so ein bisschen aufzudröseln, es ist mir nicht ganz hundertprozentig gelungen. Das fände ich schön, wenn es das, da Möglichkeiten auch vom Veranstalter gibt, vielleicht auch im Abendprogramm beispielsweise. Ähm, was ich persönlich noch wirklich schmerzlich vermisst habe, war ein T-Shirt und zwar nicht nur weil ich die T-Shirts sammle, sondern ganz ehrlich, weil du hast da immer den Namen hinten drauf, du weißt, wer es ist, oder wenn du jemanden, wenn du ähm, jemanden gesehen hast und mit dem nochmal sprechen möchtest, aber nicht mehr so hundertprozentig weißt oder nicht immer an die Namensschilder ran willst, dann kannst du einfach schauen, na, wo ist denn das T-Shirt gerade? Und die T-Shirts hatten ja im Prinzip alle dann auch fast während der ganzen Campings immer andern Mögelsee, das würde ich verbessern wollen. Ich fand den Außenbereich ein bisschen weitläufig. Da haben wir mit einer kleinen Gruppe, es ist uns auch relativ gut gelungen, auch die diese, ähm, ich weiß nicht, wie die Area hieß, sich zu connecten oder eben neue Kontakte zu knüpfen, die würde ich mehr so in den mittleren Bereich rein ähm, pflanzen, so dass sie auch wirklich genutzt werden muss. Nicht, wenn man wirklich dahin will, sondern wenn man irgendwo hin auf dem Weg ist, dass man da vorbeikommt und dass man da einfach größere Möglichkeiten hat, sich untereinander kennenzulernen und besser zu vernetzen. Ansonsten fand ich es persönlich schon ziemlich cool, sehr hochwertig und hat mir persönlich gefallen, auch wenn es ein völlig anderer Charakter ist als früher.
0: Aber in Bezug auf vielleicht letztes Jahr, hast du dort vielleicht Sachen, die dir besser gefallen haben oder schlechter? Also auf dieselbe Location
1: bezogen? Ähm, na, ich finde es schon sehr gut, dass wir es jetzt komprimiert haben. Ähm, ich glaube, es wäre cool. Ich weiß aber nicht, wie man das umsetzen kann, wenn man mehrere parallele Slots machen kann, vielleicht nach den Keynotes, nach den wichtigen, um einfach noch mehr Speaker ranzuholen, auch gerade eben Junior-Speaker, die das erste Mal sowas machen, um da die Barrieren einfach niedriger zu gestalten.
0: Mhm. Vanessa, was hat dir gar nicht gefallen, beziehungsweise was würdest du verbessern wollen?
2: Was mir, also ein Punkt, den merke ich, merk ich glaube ich, jedes Mal nach der Campix an, das ist für mich ganz klar das Thema Essen. Ich bin tatsächlich froh, dass es dieses Mal auch vegane und vegetarische Dinge gab. Ich sage auch immer, gut, wenn man sich über das Essen beschwert, ist das Meckern auf hohem Niveau bei einer Konferenz. Aber ich bin einfach kein Fan von dem Mittagessen, was es bei der Campings geht, gibt. Und das ist für mich einfach schon äh, immer so. Da würde ich mir auf jeden Fall mal irgendwie was anderes wünschen ansonsten bei dem Thema Networking angeknüpft, ähm, für mich war es auch so, dass hatte ich eben schon gesagt, ich hätte mich gern mit mehr Leuten noch unterhalten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin gar nicht so richtig dazu gekommen. Ich weiß nicht, ob es da einfach Möglichkeiten gibt, wie äh, Christoph, du hast eben auch gesagt, so diese Networking-Tische vielleicht anders platzieren, kann man da vielleicht nochmal ähm, ja, ein bisschen was anders machen. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine bewusste Entscheidung von mir gewesen, in jeden Vortrag zu gehen oder bis auf einen Slot in jeden Vortrag zu gehen. Ich hätte die Zeit natürlich auch nutzen können, mich auf dem Flur unterhalten können. Ne? Also ist klar, es ist irgendwie begrenzt Zeit mit zwei Tagen und wenn man da viel in den Vorträgen sitzt, dann kommt vielleicht das Networking an der einen oder anderen Stelle zu kurz. Um, ja, das sind, glaube ich, so die zwei Hauptpunkte, die ich damit anzumerken hätte.
3: Heiko? Team Christoph, wir brauchen bessere Klamotten mit Namen äh, und auch, um die anderen zu erkennen. Weil ich habe festgestellt, so manche Profilbilder äh, passen nicht unbedingt mit der Realität überein. Und äh, da hilft es doch ganz gut, wenn man nochmal liest, wer da einem vor einem steht oder daneben steht. Ähm, das fände ich ganz gut. Ähm, Marco hatte das angekündigt in der Eröffnung zu den Netzwerktischen. Das hat jetzt wurde jetzt nicht nochmal wiederholt und hab, ist mir auch nicht so richtig präsent geworden, dass man da sich nochmal ähm, ja, gezielter unterhalten konnte. Und zum Essen, äh, was ich fand das nicht gut, dass es kaum Wasser gab oder ich habe es nicht gefunden. Also stilles Wasser und, und äh, in kleineren Flaschen, das habe ich nicht wirklich gesehen. Und was komisch war, ich wollte zum Kaffee ähm, leider so Milch aus der Kuh haben. Und äh, ich habe immer Hafermilch und Sojamilch und alles... Ähm, gleich gefunden, aber die normale Milch, aber vielleicht bin ich auch so ein Dorfkind und trinke das als Einziger noch. Das, Da musste ich tatsächlich fragen, wo es das gibt. Das war dann noch separiert, war da, aber die anderen Milchvarianten waren ähm, tja, weiter hervorgehoben. Und das Hotel, ähm, super schön, aber nächstes Jahr mit so also rund 200 Euro die Nacht, finde ich einfach drüber für eine Konferenz.
0: Ja, Spannend, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich ein Punkt, den ich äh, auch habe. Ich meine, man äh, hat es eben schon gesagt, wenn wir uns über das Essen unterhalten, dann ist es schon meckern auf hohem Niveau. Ich muss sagen, ich bin ja ganz happy, dass in dem Hotel dann, äh, wenn man sich für 200 Euro die Nacht eingebucht hat, wenigstens ein gutes Frühstück kriegt. Also das Frühstück ist überragend. Ähm, davon kann man wirklich den ganzen Tag zerren. Ähm, ich bin auch ein Riesenfan von den Food Trucks, Schon immer gewesen. Ich weiß, dass ich da sehr äh, mit einem kleineren Prozentzahl hinter mir habe, aber... Damit kann ich auch gut leben, aber mittags bin ich da voll bei Vanessa. Ähm, aber es ist schön, wenn wir wirklich nur über das Essen reden müssen. Und Wir haben auch immer fünf Tage Campings am Müggelsee geschafft, wo es wirklich eine Katastrophe war, das Essen. Das ist, glaube ich, jetzt schon besser als das, was wir eigentlich kennen. Ähm, finde ich gut. Für mich, keine Ahnung, ich finde den Außenbereich auch ähnlich wie Christoph ein bisschen weitläufig. Ich finde es aber gut, dass wir einen haben. Also das grundsätzlich draußen sitzen, wenn das Wetter gut ist und wir auch Glück haben mit dem Wetter, diese Möglichkeiten zu bekommen, finde ich gut. Die fehlt mir zum Beispiel enorm bei meiner eigenen Konferenz. Ja? Also das wäre die Pyramide, gut, das ist auch ein anderer Zeitpunkt im Jahr, wo man mehr drin verbringt. Aber draußen nur der Parkplatz. Ja, wir haben unseren Bus draußen, wo man es Essen holen kann. Aber an sich sind, haben wir da nicht so die schönen Möglichkeiten, die eine Campings mit sich bringt und die ich persönlich sehr genieße. Alles in allem Verbesserungsthemen. Also ich bin ja ein Riesenfan von Wer wird SEO gell? und von sowas könnte ich mir tatsächlich, da würde ich, das ist jetzt nichts Negatives von der Campex, da also von so Formaten würde ich mir gerne auf anderen Konferenzen mehr wünschen. Wir haben da dieses Jahr beim Agency Day was Tolles geplant. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Ähm, und ob man das vielleicht auch für den, für die Konferenz adaptieren kann, gefällt mir, so, solche Formate gefallen mir unglaublich gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da in der Menge alleine stehe oder, äh, die, für die breite Masse rede. Das ist etwas, was mir gut gefällt. Ich bin bei Heiko, die Zimmerpreise und vor allem, was hier echt ein Problem ist, was ich beim Mögelsee nicht ganz so gravierend fand. Es gibt halt auch drumherum nicht viel. Also wir haben dieses eine Hotel 800 Meter entfernt. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen für alle und da werden jetzt einige schon ein bisschen abgeturnt sein. Das ist für nächstes Jahr schon komplett ausgebucht. Also auch das Hotel um die Ecke haben wir versucht zu blocken, weil wir letztes Jahr da waren. Und auch dort kriegen wir schon keine Zimmer mehr. Und die Zimmerbuchung im Van läuft nur über die Campings für nächstes Jahr. Auch dort konnte man letztes Jahr noch das ein oder andere Zimmer ergattern. Das geht jetzt nicht mehr. Also man findet nichts und man wird auch direkt an die Campings verwiesen. Mag sein, dass das auch im Namen der Camp ich weiß nicht, ob die Camping Star sogar noch was dran mitverdient, weiß ich nicht. Ähm, ich würde jetzt Marco unterstellen, dass er das kundenzentriert eher nur eins zu eins weitergibt und diese Maßnahme nur wählt, um die richtigen Personen, von denen er sehr stark profitiert. Richtig ist so gemein. Ja? Also jeder ist ja richtig, ein Kunde ist auch richtig, aber vielleicht diejenigen, die ihm viel Impact geben, die vielleicht auch Geld reingeben als Sponsoren, dass die bevorzugt werden, das kann ich noch nachvollziehen. Aber da finde ich das Fanderfalk schlechter als das Müggelsee, äh, weil mit zehn Minuten Fahrt, mit einer Taxifahrt, die man bezahlen kann, kam man nach Köpenick rein, wo es dann sehr viele Hotels gab, wo man auch runtergekommen ist. Im Van der Falk hat man da ein echtes Problem. Ne? Wenn wir da, deswegen können sie auch die Preise machen, wie sie wollen. Ich bin jetzt mal frei raus. Das ist ein tatsächlicher Grund, warum wir noch kein Trusted Ticket gekauft haben. Und ich tatsächlich dem Stefan auch geschrieben habe, Stefan, was können wir da machen, weil für mich mit 15 Leuten dort wieder aufzuschlagen, und ich mit 15 Leuten sind wir ja wahrscheinlich schon eine der Firmen, die ein paar mehr Tickets abnehmen, das ist für uns echt ein Thema, dass wenn wir nicht in der Nähe unterkommen, dass sich einfach die Kosten explodieren und wir das für eine Konferenz nicht bereit sind zu bezahlen und dann lieber unser Geld in ein anderes Format geben. Ähm, das ist auch mein größter Kritikpunkt tatsächlich an der Location, wahl mir gefällt das Hotel gut an sich. Ich finde die Aufwertung der Location viel besser. Also ich habe keine nostalgische Erinnerung an Müggelsee. Um ehrlich zu sein, hat mich das da sogar immer ein bisschen gestört. Ich bin auch nicht aus der Zeit, wo ich diese, diese dieses Einschließen. Ich liebe das und ich fand auch gut, dass es so Speedbating Formate früher gab und kleine Räume ohne PPT, aber ich vermisse es auch nicht unbedingt. Das kann aber auch daran liegen, dass ich 80% meiner Zeit nicht in Vorträgen sitze und eh draußen in den Stühlen hänge und Erdbeeren von Christoph esse oder wie auch immer, keine Ahnung, mich einfach mit den Leuten unterhalte. Da könnte ich jetzt ohne Ende Grüße rausschicken, aber zum Beispiel der Manuel Gerlach, Head of OMR, SEO bei der OMR, wo jetzt viele wahrscheinlich denken, oh Wettbewerber und so weiter. Nein, ich hatte ein super Gespräch mit ihm und wir haben dafür beide den Vortrag geskippt. Fand ich total super ich habe viele neue Leute auf dem Gängen kennengelernt, mit denen ich mich lange unterhalten habe und ja, ich, ich nehme mir diese Themen von alleine, aber auch auf anderen Konferenzen, wie Heiko das vorhin gesagt hat, deswegen ist es nichts, was mir fehlt, ich finde die neue Location eine brutale Aufwertung, ähm, Networking, ja, mehr zu fördern, fände ich gut, vielleicht kann man Sessions dafür bereitstellen, so wie Speed Dating Sessions, fände ich eine ganz coole Lösung ähm und habe tatsächlich so richtig negativ. Ich finde, der Ger Gerhard Schröder aber mit seinem ARVR bereich ist total untergegangen. Ähm, auch die Podcast-Session, ich hatte so das Gefühl, dass Gordon an einer Stelle nicht ganz happy war, über wie viele Leute sich da wirklich mit ihm auch auseinandergesetzt haben. Ich selbst habe da einen Podcast aufgenommen. Ist es dann deplatziert dort? Nein, es gab genau genug Podcaster vor Ort. Ist es aber groß genug, um in einer SEO-Konferenz aufzutreten, Weiß nicht, vielleicht hätte man mit dem Platz dann auch andere Sachen, coolere Sachen machen können. Weiß ich nicht. Es sind einfach nur Ideen, die mir gerade un, weiter undurchdacht einmal durch den Kopf gehen. Und Marco kann da natürlich, er wird sowieso machen, was er will. Bringen wir es mal an den Punkt. Er ist jemand, der sehr viel, glaube ich, eigene Ideen reinbringt und nicht immer so aufs Publikum hört. Ähm, Habe ich das Gefühl? Bis zum bestimmten Grad. Ich finde es auch gut, dass wir ein, 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 ein Zwei-Tage-Format haben. Ich bin auch gerne mal einen Tag an eine ganze Woche an Möglichsee gefallen, gefahren, aber aktuell würde es mir ein bisschen wehtun von der Zeit. Dementsprechend bin ich ganz happy gewesen über das zwei -Tage format Ich würde gerne mehr SEO machen. Ich würde ähm, Ich finde die Campings hat sich vom SEO Day und vor allem der SEO Com entfernt, inhaltlich. Also von der Qualität her auch. Ähm, es gab bestimmt ein paar Ausnahmen, auch ein paar gute Vorträge. Aber als SEO-Campings wirklich mit hochgestochenen Inhalten aufzutreten, ich glaube, dass die Breite der Inhalte und der Tiefe der Inhalte nicht mehr konkurrenzfähig mit einer seo kommen meiner Meinung nach. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich mit den falschen Leuten unterhalten habe. Ich selbst habe es mir ja sowieso nicht angehört. Das wäre so etwas, was ich mitgeben würde. Das, Marco redet ja immer so viel über Positionierung. Und ganz ehrlich, wenn ich Und ich hoffe, er wird mit mir da mal auch in Austausch gehen. Ich habe das Gefühl, dass er sich gerade nicht so positioniert, wie er es gerne würde. Und das ist etwas, das ist meine größte Kritik an der Campix. Ich weiß gerade nicht, wo die Campix hinlaufen soll. Ist es jetzt ein Content-Format? Ist es ein SEO-Format? Ist es ein übergreifendes Format? Ist es ein Spaß-Format? Ist es ein ich will mich einschließen und deep talk -führen format Weil da haben wir uns auch von weg bewegt. Ich, ich kriege gerade nicht für mich gegriffen, wie ich die Campix, wenn mich jemand fragen würde, nach außen wirklich positionieren würde. Und deswegen würde ich gerne auch so abschließen und euch alle dreimal fragen. Christoph, ich fange mit dir an. Was siehst du gerade in der Campex in Sachen Positionierung, wenn du es jemand anderen empfehlen würdest?
1: Für mich ist es ganz klar ein Networking-Event. Ich komme auch schon vorher und ich fahre einen Tag später. Ich treffe da Leute. Ich, für mich ist es Networking in der Hauptsache. Heiko?
3: Definitiv Austausch mit den anderen. Und äh, wo hast du denn, wer wird sie Näher? Also es hat ja wirklich geflimmt. Das war ja eine, <lacht> was für eine Veranstaltung, mein lieber Mann. Das kannst du halt auch nicht in, äh, in jeder Truppe machen. Und äh, es ist halt trotzdem, es ist ja groß, Ich 700 Leute waren da, aber es ist trotzdem eine ehrliche Truppe. Und ähm, Saskia von, da ist ja auch egal, äh, hatte ihr Telefon verloren. Es war so gegen eins. Und dann stand Bob da aber noch und er nickte nur, ein Telefon, ich habe hier mindestens drei bei mir liegen, komm mal mit, und sie hat sofort wiedergekriegt. Also es, da hat man überhaupt keine Angst. Da, Also ich würde jetzt nicht meine Geldbörse da liegen lassen, aber selbst das würde wahrscheinlich abgegeben werden. Und das finde ich phänomenal, dass das in der Truppe da noch funktioniert, obwohl es jetzt so groß geworden ist.
0: Sehr cool, sehr cool. Vanessa, als Dame des Hauses heute. Darfst du die abschließenden Worte sagen? Wie würdest du die Campings beschreiben aktuell?
2: Ich glaube, ich wiederhole mich dabei fast. Ich habe ja gesagt, für mich war es früher auch immer so dieses reine Networking und ich habe es dieses Mal für mich zumindest anders genutzt, eben auch mehr in die Vorträge zu gehen. Das ist aber auch was, was ich gesagt habe, was ich vermisst habe. Ich finde es auch, was du eben meintest von der Positionierung gerade, ähm, schwierig, weil wir hatten ja irgendwie SEO und Content irgendwie getrennt, dann wurde es zusammengelegt, dann gab es eine Woche, jetzt wurde wieder irgendwie alles zusammengelegt. Ähm, ich würde es auch nicht als reine SEO-Konferenz, sagt er ja auch, ist es auch nicht, ne? sondern wir haben irgendwie Content und SEO. Ähm, ja, ich finde es auch schwierig, gerade einzuordnen, was wir auch gemerkt haben mit allen Tipps und Highlights, die wir für uns mitgenommen haben, hat keiner von uns einen SEO-Tipp erwähnt. Das ist, das ist dir sehr gut eben aufgefallen, Mario. Ähm, aber ja, ich bin da auf jeden Fall auch bei euch. Es ist einfach eine total coole, entspannte Atmosphäre. Auch ich fand das Abendprogramm sehr gut und hatte auch meinen äh, Spaß dabei, wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat. Und ähm, ja, deswegen... Ja, ich würde es weiterhin als SEO-Online-Marketing-Konferenz bezeichnen, finde es aber auch total spannend, dass es nicht nur diesen reinen SEO-Fokus hat, sondern ähm, ich habe Valeries Vortrag leider nicht gesehen, aber ich freue mich dann ähm, auf den Podcast, der rauskommt, dass es da dann eben auch nochmal Überschnitte in eben andere Richtungen geht oder Themen wie, keine Ahnung, Barrierefreiheit oder andere Themen angesprochen werden, die vielleicht indirekt mit SEO zusammenhängen oder dass es einen Überschnitt gibt, aber nicht nur rein diese tiefen SEO-Themen sind. Gute Worte zum Abschluss. Ich
0: hoffe, Marco konnte was mitnehmen. Äh, vielen Dank euch drei für eure Zeit und zum Abschluss verbleibt mir wie immer nur ein kleiner Hinweis ähm, äh, an der Stelle. Wir haben ein neues Format bzw. ein neues Ausbildungsformat. Ich habe es eben auch schon mal ganz kurz angesprochen im Podcast. Ähm, der OMT ist mit einer Speaker Academy online gegangen letzte Woche und ich bitte euch einfach, Wer Bock darauf hat, schaut mal rein unter omt.de slash speaker-academy. Ist auch in den Show Notes der Link. Schaut mal rein. Wichtig für mich, und deswegen will ich es hier erwähnen, das ist nicht nur an Leute ge gerichtet, die auf einer Bühne stehen wollen. Ja, es geht hier auch um besseres Verhalten in Vertriebsthemen, in Team-Meetings, aber auch online, vor der Kamera, Webinare und so weiter. Aber ja, auch Bühnenpräsenz sind Themen, die hier vorangetrieben werden. Wir haben hier Ende Mai einen coolen Testlauf gehabt mit fünf Personen. Vanessa war auch dabei, die ja gerade hier in dem Podcast dabei war. Und äh, meine Resonanz auf das Thema war überwältigt. Also ich war überwältigt und deswegen habe ich gesagt, ich möchte dieses Thema bringen. Wer Bock hat, dort mehr zu erfahren, schaut auf den Link. Geht gerne mit mir persönlich in Austausch und schreibt mich an unter mario.omt.de. Und wir können uns gerne über dieses Format unterhalten. Das ist ein Format, das wir definitiv in den nächsten 6 bis 12 Monaten massiv vorantreiben wollen. Und ich hoffe, es gefällt euch. In diesem Sinne, wir sind raus. Mario. Ciao, ciao.